0: Ich würde sagen, nach den Jahren, wir sind ja jetzt schon fünf Jahren, ein Team. Wir sind sehr symbiotisch geworden. Ich finde das noch einen schönen Begriff, der erklärt uns ziemlich gut. Herzlich willkommen zum Meta Podcast Collip mit Sofa Company. Heute sprechen wir mit dem Designkollektiv Isu Isu über ihre neueste Kollektion Baci die Sie im Rahmen der Zürich-Design-Weeks gemeinsam mit Jemolli Zürich präsentieren und warum Farbe und Spontanität in unserem Leben viel mehr Platz bekommen
1: sollten.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Sofa-Gespräch. Mein Name ist Karina Iten, ich bin Chefredaktorin des Meta-Magazins und wir dürfen hier im Showroom von Sofa Company in der Binz in Zürich immer wieder spannende Gäste begrüßen. Heute sitzen neben mir Cheryl Graf und Mariella Ingracia vom Design Kollektiv Isu Isu. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Hallo, hallo. Ihr habt euch im Studium kennengelernt. Könnt ihr euch noch erinnern, wie das erste Treffen war? War das so Freundschaft auf den ersten Blick?
1: Ähm, ja, absolut. Das war Freundschaft auf den ersten Blick. Also Cheryl war die Person, die, ich, die mich interessiert hat und auch die Person, mit der ich Zeit verbringen wollte. Und so war es dann auch. Also ich glaube, unsere Freundschaft hat sich ziemlich schnell entwickelt, weil wir uns menschlich wie auch auf der kreativen Ebene sehr, sehr gut verstanden haben. Das Beste kam nämlich zum Schluss, als wir unsere Bachelorarbeit präsentiert haben. Da gab es ein Feedback vom Mentorat, dass kein Blatt zwischen uns kommt. Also es war eine Kritik und wir hatten aber riesig Freude über dieses Feedback, weil es einfach wie schön zeigte, dass wir wissen, was wir wollen und an einem Strang ziehen.
0: Ich glaube auch, ISSU ISSU ist ein hundertprozentiges Produkt von der Freundschaft. Also
2: ja. Genau, da wollte ich nämlich jetzt gerade hin. Wie ist dann aus dieser Freundschaft dieses Design-Kollektiv entstanden? Ich weiß es gar nicht, ob es das erste Modul war, als wir zusammengearbeitet
0: haben. Wir haben vorhin schon mal zusammengearbeitet, oder Mariela? Und da gab es dieses Modul «Meet me at the market». Und da musste man ein Produkt konzipieren von A bis Z und das auch in den Laden bringen. Und wir hatten schon vorhin immer eine Idee und wollten eigentlich immer ein Produkt zusammen machen. Und wussten, dass wir gut zusammenarbeiten können, von vorherigen Arbeiten. Und dann haben wir das da gemacht und konnten uns entfalten und wussten dann auch, dass äh, wir gut darin sind. Und da ist es ist so entstanden eigentlich, oder? Habe ich was vergessen?
2: <lacht> gut. Und was war das erste Projekt?
0: Das erste Projekt war die Pettasche. Mhm. Da haben wir diese Pettasche gemacht, genau. Weil das haben wir eben schon vorhin, bevor dieses Modul gestartet ist, immer besprochen, wie wäre es echt mit dieser Pettasche oder mit diesem transparenten Bag, sollen wir das machen, können wir das machen und dann kam eben dieses Projekt, dieses Modul und da wussten wir, jetzt können wir das durchziehen und so war das das erste Produkt.
1: Genau. Die Idee war auch, dass das Produkt auf dem Markt käuflich ist und das hat uns ziemlich angespannt, ich glaube, wir waren eine der wenigen, die dann auch tatsächlich die Taschen in einem Store verkaufen konnten. Und das Feedback war ziemlich gut. Also ich will jetzt nicht uns nur loben, aber wir waren selber überrascht. Ich glaube, das war auch ein Ansporn, weiterzumachen. Und auch mit dem Label Issu das dann gegründet wurde, auch ähm, weiterzuarbeiten.
2: Es ist ja so wie aus einem Studienprojekt heraus entstanden. Was war die Intention zu Beginn von Issu Issu und hat sich diese jetzt im Verlauf der Jahre verändert? Ich glaube, wir waren ziemlich hungrig, nach diesem Feedback
1: nach außen zu gehen, Erfahrungen zu sammeln, auszuprobieren und das war so die Hauptintention. Wir hatten anfangs noch nicht so einen Plan, wohin es geht, aber ich glaube, diese Freiheit hat wirklich auch gut, einfach loszulegen.
2: Ihr habt eine sehr prägnante Bildsprache, das sieht man auch, wenn man bei euch auf die Webseite geht sehr ästhetisch, manchmal auch ein wenig skurril. Meine Arbeitskollegin hat es als trashig bezeichnet, oh. aber in guten Sinn. Also sie hat das wirklich sie hat das so gesagt, das ist so richtig cool, trashig. Also als Kompliment gemeint. Welche Rolle spielt denn auch so ein bisschen Humor in eurer Arbeit?
1: Ich glaube, wir wählen einfach ein bisschen einen anderen Ansatz in unseren Inszenierungen. Also es entsteht ja ziemlich aus Spaß oder aus einem spontanen Moment. Wir gehen spazieren und entwickeln eine Idee und wir bleiben auch dabei. Das ist dann vielleicht nicht unbedingt so ein ganz klares Konzept, das sich vielleicht werbetechnisch 1A oder einfach verkauft. Wir mögen es, das irgendwie offen zu lassen oder für Interpretation irgendwie Raum zu lassen. Aber ich glaube, die Leute schätzen diese auch Einfachheit, wie du es jetzt nennst, skurril oder trashy. Ich glaube, diese Spontanität und Einfachheit, es gibt auch dieses Gefühl von Freiheit und auch dann vielleicht Raum für Humor.
0: Ich glaube auch, dass bei uns in der Arbeit wirklich ein bisschen ein Witz erkennbar ist. Und das sieht man auch zum Beispiel, als wir die Haarklammern zuerst launchten. Das ist ja schlussendlich einfach nur eine Haarklammer. Da kann man nicht so viel rundherum erzählen, aber wir machen dann doch irgendwie ein großes Ding draus so mit ähm, Wir haben dann diese Haarklammern präsentiert, in der Bar 3000 war das, auf einem Motor, der sich gedreht hat, in einer Kuppel, also richtig, ähm, wie soll ich sagen, überinszeniert, genau. Oder was hatten wir noch? Genau, die Vasen, als wir die geschootet haben, war Gregory Harry da und der hat mit uns dieses Shooting gemacht und man wusste dann auch nicht so genau, ging es jetzt um ihn oder ging es um die Vase? Und ich glaube, das ist wie ein bisschen das, was uns auch ein bisschen ausmacht. genau, man weiß da nie so genau, was wir eigentlich erzählen wollen auch zwischendurch, finde ich. aber eben das ist der der Witz, der es
2: irgendwie auch ausmacht. und wie kam ihr auf die Idee, die ähm, Schmuckkollektion in einem Bauernhof zu inszenieren? ja,
0: das ging ja schon ein bisschen weiter ins äh, ins Detail. das war ja unsere Bachelorarbeit und wir haben uns mit dem Senntrachten-Schmuck auseinander Und das ist ja schon eher auf dem Bauernhof. Wir wollten eigentlich wie eine neue Inszenierung machen von diesen Schmuckstücken, aber wieder zurück zum Ursprung, sozusagen.
2: Deswegen dieser
0: Twist zum Bauernhof.
2: Ja, das fand ich eine sehr, sehr tolle Kampagne.
0: Genau da haben wir eben auch richtig viel Zeit gehabt. Man hat dann so ein halbes Jahr Zeit, um sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Das spürt man dann halt auch. Das finden wir im Nachhinein eben auch.
2: <lacht> ja. ja, und ein halbes Jahr ist auch eine lange Zeit. Dennoch hat man bei euch das Gefühl, ihr seid dem Zeitgeist immer so einen Schritt voraus. Also ihr spürt da schon so, was ankommt. Und ich habe... Trotzdem das Gefühl in der Schweiz, es, es geht es manchmal noch ein bisschen länger, bis so Trends ähm, ankommen oder bis die Leute vielleicht sich auch öffnen oder mutig sind. Wie wisst ihr, dass Trends, äh, was Trend ist oder, oder was bei den Leuten gut ankommt?
1: Wir haben meistens keine Ahnung, wie es ankommt und das tangiert unsere Designentscheidung nicht unbedingt. Ich glaube, das ist auch eine bewusste Entscheidung, weil heutzutage wird einem fast schon jeden Monat eine Trendfarbe oder, ähm, vorgeschlagen. Und ich glaube, wenn wir uns daran orientieren würden, würden wir uns auch verlieren. Ich glaube, die, die, diese Distanz dazu, die, die tut gut. Und die befreit auch ein bisschen. Mhm. Deshalb, wir legen einfach los und machen. Und ja, vertrauen darauf. Einem Trend. Wir, sind, wir orientieren uns nicht an einem Trend.
0: Wir machen einfach das, was wir eigentlich auch gerne selber haben wollen. <lacht>
2: Also ein gutes Bauchgefühl und eine gute Intuition. Könnte man so sagen, genau. Es ist sehr intuitiv, auf jeden Fall. Wie ergänzt ihr euch in eurer Arbeit?
1: Ich glaube, bei uns gilt so ein bisschen die Regel, jede macht das, was sie kann und wann sie es kann. Also es ist ja, wir haben ja auch beide nebenbei noch einen Beruf, den wir ausüben. Und ich glaube, diese Regel geht sehr gut auf bis jetzt. Und wir kriegen immer alles dann doch irgendwie hin.
0: Und wir wissen auch, wenn wir aneinander abgeben können. Ich würde sagen, nach den Jahren, wir sind ja jetzt schon fünf Jahren ein Team, wir sind sehr symbiotisch geworden. Ich finde das noch einen schönen Begriff, der erklärt uns ziemlich gut. Genau, wir wissen, wann wir abgeben, wir wissen, was die Qualitäten sind von denjenigen.
2: Genau. Wie sieht bei euch so der Designprozess aus? Könnt ihr uns da mal mitnehmen? Das ist eigentlich ziemlich ein
0: schöner Prozess, weil meistens ist es wirklich so, dass jemand mit einer Idee kommt und dann wird eigentlich immer gesprochen, gesprochen, Austausch, Austausch. Und wir kurbeln dann wie so gegenseitig den Denkprozess an. Also es ist eigentlich wie so ein Ping-Pong-Spiel. Zum Beispiel, ich sage was, hey, wir könnten doch das und das machen. Und dann sagt Mariella, oh ja, und dann könnten wir vielleicht noch das und so machen. Und dann fängt dieser Austausch an. Wir verabschieden uns, also nach einem Meeting, als wir darüber gesprochen haben und so weiter. Dann verabschieden wir uns und dann es geht glaube ich nicht mal eine halbe Stunde und dann kommen schon die ersten WhatsApp. Weißt du, was ich mir noch überlegt habe? Und das ist eigentlich ziemlich schön zu beobachten. Es gibt irgendwie immer eine Chance für eine Idee. Es wird nie irgendwie vom Gegenüber gesagt, ach, das gefällt mir eigentlich gar nicht, weil wir meistens auch immer die gleiche Intuition so haben. Das ist eben wieder das Symbiotische, das ich vorhin erwähnt habe. Das ist schön zu beobachten, auf jeden Fall.
2: Und im Rahmen der Zürich Design Weeks präsentiert ihr euer neues Projekt gemeinsam mit Jelmoli. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit mit Jelmoli gekommen? Jelmoli hat
1: uns angefragt. Sie haben uns angefragt, ob wir einen Begegnungsort für sie kreieren. Und für uns war dann ziemlich klar, dass wir ein Produkt für den Begegnungsort designen wollen. Ja, wir hatten da das
0: Glück auch, wir hatten. Eine carte blanche. Wir konnten ähm, machen, was wir wollen.
2: Das war aber auch die Herausforderung. Könnt ihr uns ein bisschen mehr vom Projekt schon erzählen?
1: Ja, wir verraten dir ein bisschen über das Projekt. Und zwar ähm, haben wir uns überlegt, was für ein Produkt passt zu einem Begegnungsort. Also Begegnung braucht Zeit. Und da war für uns klar, dass wir ein Produkt schaffen wollen, wo man ankommen kann. Ich glaube, heutzutage hat niemand wirklich viel Zeit, oder etwas, das entschleunigt, war die Idee. Ein Produkt, das entschleunigt. Und dann kamen wir auf die Idee vom Hocker. Da kann man nämlich ankommen, durchatmen und sich begegnen. Der Hocker heißt Barchi, das darf ich noch verraten.
2: Also, ihr, ihr macht Hocker, mehrere Hocker habe ich herausgehört. Aus welchem Material könnt ihr da schon was sagen? Ja, können wir eigentlich schon. Es ist aus Holz. Holz,
0: koloriert mit Farbe. Und was wir noch vielleicht verraten dürfen, ist, dass ähm, jeder Hocker ein Unikat ist. Wir bleiben uns also treu. Genau. <lacht>
2: Wo findet man die Hocker dann von euch, die Party?
0: Unsere Hocker findet man ab dem 1. September bei Yelmoli und zwar auf der Urania-Seite. Da kann man vorbeischauen sich hinsetzen, inne tun. <lacht> es gibt auch noch ein spannenden Promo-Video, den wir aufgenommen haben, sicher auch noch spannend zum Sehen, witzig. Genau.
2: Und wenn man euch treffen möchte, seid ihr auch bei den Zurich Design Weeks ähm, dabei unterwegs. Wo trifft man euch? Wir
0: haben mal den 2. September uns gefixt und da sind wir ein bisschen am Rumspazieren, außerdem aber, aber auch auf der Fläche bei Yelmoli, da kann man uns ähm, treffen mit der Designers. Ich weiß aber nicht um welche Zeit. 14 Uhr, glaube ich. 14 bis 16 Uhr. Und 2. September. 2. September. It's the date, genau.
2: <lacht> Und ihr wagt euch jetzt so ein bisschen ins Möbeldesign, wage ich so ein bisschen zu behaupten. Ähm, würde euch das auch reizen, so richtig Sitzmöbel ähm, hinzugehen oder zu größeren Möbeln?
0: Eigentlich war das auch ein bisschen die, der. Der Ansporn, weil wir als erstes gedacht haben, endlich können wir Möbel machen. <lacht> weil das interessierte uns schon seit etwas längeren Zeit. Und die Herausforderung war sicher Platz, weil wir sonst immer sehr klein arbeiten. Also in Anführungen und Schlusszeichen, Vasen, Kerzen und jetzt Hocker, 30 Hocker, viele Hocker. Ähm, wohin mit diesen Hockern? <lacht> weil wir haben nicht so einen großen großen Space zum, zum Arbeiten. Das war die Herausforderung. Das war aber auch eine coole Herausforderung.
2: Ja. Ihr habt gesagt Begegnungsort. Wenn ich jetzt an Sitzmöbel denke, wie jetzt zum Beispiel hier im Showroom von Sofa Company, die Sofas, da steht sicher mal die Ästhetik, aber auch die Bequemlichkeit im Vordergrund. Bei einem Hocker ist ja das doch etwas anderes. Welche Attribute sind da wichtig? Es ist eben
0: nicht per se einfach nur ein Hocker. Es kann eben auch ein Beistelltisch sein. Und ich glaube, das oder was kann es noch sein, ein, 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 eine Auflage oder ein Tischchen? Oder das ist das, wo, wo, wo wir auch dachten, das ist der Anspruch, den wir uns haben, dass er, dieser Hocker, multifunktional ist. Eben nicht nur zum Sitzen, sondern auch zum was draufstellen. Oder ein schönes
1: Objekt in der Wohnung.
2: Ich glaube, das ist
1: auch ein bisschen unser Designanspruch, was der, also der Hocker steht ein bisschen für das, was wir eigentlich immer wieder machen, und zwar eine Mischung aus Einfachheit und Fülle. Und ich glaube, dieser Hocker entspricht dem. Er ist in der Form sehr simpel gehalten. Also wir mögen beide Objekte, die nicht zu kompliziert kreiert sind. Mhm. Das meine ich mit Einfachheit, aber Fülle, dass, du doch, dass es dich anzieht, sei es die Materialität oder
2: die Farbigkeit oder das Konzept darum herum. Ihr habt gesagt, die Hocker sind aus Holz. Habt ihr euch das Handwerk auch noch selbst beigebracht? Oder wie arbeitet ihr da mit Schreiner zusammen? Oder wie wie funktioniert das? Wie entsteht da so ein Hocker? Wir haben mit einem Schreiner
1: zusammengearbeitet. Das ist aber dann, basiert immer auf einer eher persönlichen Zusammenarbeit oder nahen Zusammenarbeit. Ähm, arbeiten das gemeinsam aus, sind zusammen in der Schreinerei. Das Handwerk bringt er in dem Moment, das ist uns auch wichtig. Wir können nicht jedes Mal, wenn wir die Materialität wechseln, wieder von vorne beginnen. Das wäre unrealistisch. Aber uns ist es wichtig, dass wir uns auch mit der Materialität und auseinandersetzen und so und nah mit dem Produzenten
2: zusammenarbeiten. Das bringt mich direkt zu der nächsten Frage, weil eure Produkte sind wie gesagt Einzelstücke. Und man merkt auch, dass sie handwerklich sehr hochwertig gemacht sind, aber ihr zeigt nicht so viel von diesem Prozess. Ist das eine bewusste Entscheidung, dass dann eigentlich der Fokus auf dem Endprodukt steht und nicht auf dem Prozess oder dem handwerklichen Prozess? Da bin ich ein
0: bisschen unsicher. Das finden wir eben eigentlich überhaupt nicht. Weil durch das, dass wir Unikate erschaffen, zeigen wir ja ziemlich klar, dass das ein Handwerk ist und dass es nicht von einer Maschine getätigt worden ist. Und uns ist dies eben eigentlich auch ziemlich wichtig, dass man eine eine, eine Handwerkskunst eben zeigen darf, weil das wichtig ist und dass viele Handwerkskunst vom Aussterben bedroht ist. Wie zum Beispiel die Glasbläserei. Es gibt nicht viele GlasbläserInnen in der Schweiz zum Beispiel. Und das war uns eigentlich ziemlich wichtig und wollten wir eigentlich auch in den Fokus
1: setzen. Mit zum Beispiel den Vasen oder den Schalen. Wir wählen vielleicht einfach nicht unbedingt diese klassische Vermarktung von ähm, oder die Romantisierung des Produktes, wie es produziert wurde. Und ich glaube, da haben wir uns auch einfach satt gesehen Und mit dem Unikat, wie du sagst, zeigen wir dir diesen Handabdruck schon schön.
2: Ja, Ja, und ich finde das jetzt auch ein schöner Hinweis, weil ich glaube, viele, die jetzt dieses Gespräch auch hören, werden eure Produkte mit anderen Augen nochmals anschauen und eben vielleicht dahinter schauen, was Mhm. wirklich dahinter steckt, hinter einem Glasobjekt. Und eure Kollektionen haben wundervoll klingende Namen. Wir haben jetzt gerade gehört, Baci ist vom neuesten Hocker, aber es gibt auch Namen wie Amica, Dolce, La Bomba oder Cara. Woher kommt die Verbindung zu Italien?
1: Also Cheryl und ich haben beide italienische Wurzeln. Zum einen ist das so ein bisschen unser, auch unser Leitfaden. Ja, ja, es gibt einen schönen Faden durch die Kollektion, sagen wir es mal so. Und sie klingen einfach schöner. Es macht einfach mehr Spaß, ein Wort auf Italienisch zu suchen.
2: Und eure Schmuckstücke und Accessoires setzen auch ein Statement. Welches Gefühl möchtet ihr gerne bei der Trägerin oder beim Träger auslösen mit euren Produkten?
0: Durch das, wie wir eben Unikate machen oder viele Farbkombinationen, wollen wir eigentlich wie der Trägerschaft selber den Entscheid lassen, welches Designobjekt oder welche Haarklamme oder welche Kerze will ich welches passt zu meiner Persönlichkeit. Wir gestalten eigentlich immer pro Projekt oder pro Objekt verschiedene Persönlichkeiten, genau für unsere Trägerschaft. Ich glaube, das ist ein, ein, ein großen Punkt, den wir gerne weitergeben wollen.
1: Und es ist ja irgendwie auch noch spannend, was macht die Trägerin oder der Träger mit dem Objekt? Also wie verhält sie sich oder er sich und nicht, was geben wir? Das finden wir
2: eigentlich noch spannend. Mit Isu Isu möchtet ihr euch in Bezug auf Material und Form nicht festlegen? So habe ich das gelesen. Wo in eurem Alltag braucht ihr aber dann doch die Beständigkeit? Bei
0: mir ganz klar Familie und und Freunde. Das ist mir wichtig, dass da die Beständigkeit bestehen bleibt.
1: (lacht) Genau. Ich tue mir ein bisschen schwer mit Beständigkeit, ehrlich gesagt, weil ich finde, was ist beständig? Also ich hoffe auch, dass meine Familie, also ich bin, doch, es ist ja so, meine Familie ist auch immer hier und ich schätze das sehr. Aber eigentlich finde ich genau das Spannende im Leben, wenn es im Prozess ist und man seinen Weg geht und irgendwie nichts beständig ist. Deshalb finde ich den Begriff nicht so greifbar oder gar
2: nicht so präsent. Wie wichtig ist für euch der Standort Zürich oder was verbindet euch mit der Stadt Zürich? (lacht)
1: <lacht> also ich lebe seit 13 Jahren erst in Zürich, ich komme ursprünglich aus dem Lanerland. also ich kenne Land und Stadt, bin auch froh, um beides zu kennen. Ich glaube, Zürich hat mir den Horizont ein bisschen erweitert, es war auch eine Mutmacherin im Sinne von ausprobieren, also einfach mal loszulegen und ohne Zürich kenne ich Seril nicht.
0: <lacht> genau. Ich Ich finde vielleicht an Zürich noch cool, aber ich glaube, das hat man wirklich in jeder Stadt auf dieser Welt, dass man sich kennt. Man ist ja doch irgendwie in einer Bubble und ich gehe gerne durch Zürich und winke Leuten zu, die ich auf der Straße kenne. Ich mag das. Das ist für mich
2: Zürich. (lacht) Genau. Wofür möchtet ihr euch in Zukunft mehr Zeit nehmen oder für was bleibt zu wenig Zeit im Moment? Ganz ehrlich,
0: für Issu Issu weil wir eben, Mariela hat es schon vorhin erwähnt, wir arbeiten beide nebenbei noch. Issu-Issu ist Leidenschaft. Äh, ja, wir wollen mehr Zeit für Issu-Issu, das ist ganz klar so.
2: Wo findet ihr Ausgleich zur Arbeit? Wo oder bei was könnt ihr am besten entspannen? Finde ich
0: eine sehr schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich entspannen kann. <lacht> Nein, ich denke, ich finde durchaus auch Entspannung durch meine Freundin, durch ein Gespräch, durch, durch, ja, durch den Austausch, glaube ich. Es ist jetzt nicht so, dass ich, logisch, ich kann auch bei einem Bad entspannen, aber eben nur so zehn Minuten, dann bin ich schon wieder unentspannt. Von dem her, ich glaube, den Austausch entspannt mich mit meiner, mit meiner Freundin oder mit Mariella natürlich. Klar.
1: Diese Frage passt zu meinem, ich mache mir manchmal so Jahresziele. Und eine Idee war eigentlich, dass ich, dass ich Freizeit und Arbeit nicht mehr so stark voneinander unterscheide, dass das ein bisschen fließendere Übergänge sind. Also dass Arbeit nicht nur mit Anstrengung und Freizeit nicht nur mit Entspannung gekennzeichnet ist. Dass du beides ein bisschen mehr Leichtigkeit gibt, dann brauche
2: ich auch nicht mehr so unglaublich viel Entspannung. Und das funktioniert bis jetzt. Und wenn ihr euch jetzt mal außerhalb von... Kontext Issu-Issu trifft, was macht ihr gemeinsam? Habt ihr auch eine gemeinsame Leidenschaft? Ah, das,
0: das ist eben so, dass unsere gemeinsame Leidenschaft ist eben Issu-Issu. Und wenn wir uns treffen, dann ist es ein Mix aus Persönlichen und Arbeiten. Also Arbeiten wir sehen Issu-Issu wir sehen eigentlich nicht als Arbeit, das ist eine Passion, eine Leidenschaft und das ist ineinander verflochten. Das ist genauso, wenn wir persönlich abmachen, dann reden wir über Isso, Isso und umgekehrt. Und das ist, ja,
2: so so funktionieren wir. Und es ist sehr schön, dass du es ja auch schon am Anfang erwähnt äh, mit dieser Symbiose von euch. Wie würdest du denn jetzt Mariella beschreiben als Freundin und Geschäftspartnerin? (lacht) Marielli.
0: Ich würde sagen, Mariella hat eine sehr beruhigende äh, Wirkung auf mich. Ich äh, kenne sie ja eben aus Studienzeit und ich war da schon ziemlich hibbelig. Ich finde sie unheimlich talentiert, kreativ und einfach, ich ich möchte nicht ohne Mariella designen. Das ist ganz klar.
2: Mariella, wie würdest du Cheryl beschreiben?
1: Cheryl ist eigentlich so ein bisschen mein Glücklichmacher. Ich kenne keinen Menschen, der so positiv ist, die so mit dem Herz voraus ist, also aus dem Herzen spricht und auch einfach unglaublich stark und positiv durchs Leben geht. Das tut mir sehr, sehr gut, weil ich bin eher die Ängstliche von uns oder die Kritische, sage ich jetzt mal so, und du hast immer den, den Blick nach vorne, der, der mutig und progressiv und mich bestärkt, ja.
2: <lacht> Habt ihr dann auch so Bestimmte Rollen, dass jemand so manchmal übers Ziel hinausschießt und die andere muss dann wieder das Stoppschild aufhalten? Also das ist ganz klar Mariella,
0: finde ich. Ja, einfach so, aber nicht negativ gemeint, sondern einfach immer... Aber wir könnten ja noch, oder wenn wir zum Beispiel eine Idee fertig gedacht haben, ich bin dann ziemlich pragmatisch, okay, haben wir fertig gedacht, gehen wir weiter und dann kommt sie immer, immer noch, aber wir könnten ja noch, oder Cheryl weißt du, was ich mir überlegt habe? Und dann dachte ich immer, ach nein, komm jetzt bitte, gehen wir weiter. Aber das ist auch cool, weil das treibt mich persönlich dann auch wieder an, zum nochmal eine Nacht darüber zu schlafen und weiterzudenken. Das ist ein, eine, eine gute Eigenschaft, denke
1: ich, ja.
2: Kann man so sagen, dass jemand so ein bisschen mehr pragmatisch ist und die andere ein bisschen mehr emotional? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir, sind
1: beide, wir haben beide Phasen. Da ist die eine emotional. Oder ich glaube, emotional ist es gar nicht unbedingt, sondern einmal zieht die eine, dann zieht wieder die andere. Spannend ist ja auch, wenn jemand mal nicht mag, die andere springt ein. Das ist auch. Ich glaube, das hat uns auch jetzt diese fünf Jahre so dahin gebracht, wo wir sind. Trotzdem sind wir unterschiedlich und passen so sehr, also ergänzen uns sehr, sehr gut.
2: Farben spielen in eurer Arbeit eine zentrale Rolle. Welchen Einfluss haben Farben?
0: Eine sehr, sehr große.
2: Ich würde sagen, dass
0: eigentlich die Farbe wir gar nicht mehr als, also schon als Farbe anschauen, aber irgendwie schon fast als Material. Also wenn wir ein Ein Peace Designen ist die Farbe von Anfang an dabei. Es ist nicht so, dass wir ein Produkt haben und am Schluss sagen wir, oh, jetzt brauchen wir noch eine gute Farbe. Sondern die Farbe entscheidet irgendwie fast schon das Produkt. Das hat eine sehr zentrale Rolle. Genau. Und ja, ich habe da eine sehr schöne Anekdote, die ich eigentlich gerne noch sagen möchte. Also ja, die Form ändert sich eigentlich überhaupt nicht, nur die Farbe und das ist es, was wir interessant finden. Ich finde,
2: das trifft es noch gut auf den Punkt. Findet ihr, denn, dass es allgemein im Leben mehr Farbe braucht oder brauchen würde? Ähm, Wir finden, im öffentlichen Raum braucht es unbedingt,
0: unbedingt mehr Farbe. Und ähm, auch nicht, es ist irgendwie, ja, es es ist irgendwie, jeder Standort ist fertig designt. Es braucht Platz für
1: Freiheit. Wir wollen ja schlussendlich nicht in einer Galerie leben, Vielleicht kann ich noch anhängen, dass wir eigentlich ein bisschen zu Mut zur Farbe sprechen oder motivieren wollen, weil ich glaube, wir sind beide ein bisschen gelangweilt von dieser sicheren Farbe im Wohnbereich, zum Beispiel beige oder zeitlos, dass man das auch mal umdenken könnte und dass auch ein hellblau oder ein rot oder was auch immer lange werden kann. Also das muss, das gilt, diese Regel ist irgendwie... Ausgesprochen, aber wir möchten ein bisschen dagegen wirken.
2: Oder vielleicht auch das, was du vorhin gesagt hast, das fand ich auch schön, es muss ja eigentlich gar nicht beständig sein. Es ist ja eigentlich schön, wenn man sich ausleben kann. Absolut.
1: Also ich finde schon auch den Gedanken von Nachhaltigkeit oder etwas, dass, dass man in etwas, das man investiert und es dann auch bleibt, finde ich absolut sinnvoll, auch heutzutage. Aber wer sagt denn, dass Grau oder Beige oder Weiß nicht irgendwann langweilig wird? Mir gefällt die Farbe Rot sehr lange schon. Also ich wüsste nicht, wieso diese Entscheidung immer auf dieses sehr Monochrome
2: fallen sollte. Was inspiriert euch, außer Farben?
1: Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen... Blut geleckt an Interior und wollen sicher mit Isu Isu im nächsten Jahr da dranbleiben. Wir haben auch schon einige Ideen, die wir entwickeln wollen in diesem Bereich und ich glaube, da, das ist unsere Hauptinspiration. Auch das Material Glas ist immer noch sehr, sehr präsent
2: und mit dem kann man noch ganz viel machen. Was wünscht ihr euch oder was würdet ihr gerne mehr in der Welt sehen?
0: Ich glaube, das ist auch das, wo wir vorhin schon ein bisschen erwähnt haben.
2: Mut zur Farbe in der
0: Welt, in der Öffentlichkeit, öffentlicher Raum, sage ich nochmal. Ähm, nicht alles immer fertig gedacht. Offenheit, also irgendwie Bereiche offen lassen, die nicht fertig gedacht werden. Das ist uns wichtig und ein bisschen mehr Spontanität in diesen Bereichen. Das fehlt uns.
2: Das sehen wir noch nicht so oft. Wird es denn von euch vielleicht auch mal etwas für den öffentlichen Raum geben?
0: Das wäre natürlich super lässig. <lacht> Hoffen wir, wissen wir noch nicht, wäre cool.
2: Wo seht ihr Isu Isu in fünf Jahren?
1: Hoffentlich mit der gleichen Begeisterung und Freude und Leidenschaft.
2: Und abschließend gibt es noch ein Projekt oder eine Zusammenarbeit, die ihr euch wünscht in Zukunft? Hmm. Ähm.
0: Ähm. Wir würden es, glaube ich, ziemlich cool finden, im öffentlichen Raum was zu machen. Farbe in den öffentlichen Raum bringen. Also mit der Stadt Zürich. (lacht) Zum Beispiel. Oder? Oder Oder Basel oder was
1: auch immer. Aber öffentlichen Raum, das wäre cool. Cheryl, nur so als Idee. (lacht) Also öffentlicher Raum, aber ich fände es zum Beispiel auch spannend für ein Spital.
0: Ja.
1: Spitäle, was zu machen, Farbe dort reinzubringen. Absolut. Also Universitätsspital,
0: wenn
2: du das hörst, Carlos. Sehr schön. Ja, Vielen Dank, Cheryl und Mariella, für das inspirierende und interessante Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über euer neues Projekt mit uns zu sprechen. Vielen Dank.
1: Danke dir. Ja, danke dir vielmals. Das war die
0: Meta Collab mit Sofa Company. Weitere Informationen zu den dänischen Designsofas und dem nächsten Sofa Company Showroom in deiner Nähe findest du unter www.sofacompany.com. Weitere Podcasts rund um die Themen Design und Architektur findest du unter www.metamagazin.com/podcasts.